0: İnanmak aklı tatile göndermek demek değildir. Hayatımızda çok fazla hüküm var ama çok az hikmet var. İnsan gibi bir yüce varlık nasıl olur kendi eliyle ürettiği bir takım putlara tapar. Biz fani varlıklarız, baki olanı ararız. Hazreti İbrahim bir peygamber Cenab-ı Hakk'a diyor ki Ya Rab nasıl yarattığını bana göster. Ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyorum. Cenab-ı Hak Ey İbrahim inanmıyor musun? Der. Cevap İnanıyorum ama kalbim de mutmain olsun istiyorum. der. Şimdi bu kıssayı düşündüğünüz zaman Hazreti İbrahim'in e, Cenab-ı Hak ile Böyle bir konuşma yapmış olması ve bunun bize aktarılmış olması, bahi üzerinden üzerinde gerçekten çok ciddi durmamız, tefekkür etmemiz gereken bir konu. Hazreti İbrahim kendi kavminin nezdinde de sürekli sorgulayan bir kişi. Biliyorsunuz putları görüyor, anlamsız buluyor. Ya insan gibi bir yüce varlık nasıl olur kendi eliyle ürettiği bir takım putlara tapar? Babası da put yapıcı. Kendisi de hani o toplumun bir parçası. Malum meşhur hikaye, gene Kur'an'da geçen kısa. Bir gün işte şehrin önde gelenleri, şehir dışında bir yere gittiklerinde bir av gibi bir şeye. Hazreti İbrahim gider, tapınaktaki bütün putları kırar. Baltayı da en büyük putun boynuna asar. Ahali geri döndüğünde tapınakta bunları görür. Tabii ki Ortalık karışır. Kim yaptı bunu? Hangi hadsiz? Diye. O gün de şehirde Hazreti İbrahim'in olduğunu bilirler. Derler ki suçlu sensin. Sen kırdın bu putları. Hazreti İbrahim döner der ki yok ya ben yapmadım. Bak en büyük putun boynunda asılık balta. Yapan o dediğinde kızarlar. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Onun böyle bir şey yapamayacağını sen bilmiyor musun? Dediğinde Hazreti İbrahim bakın ben size bunu anlatmaya çalışıyordum. Şimdi bakın çok müthiş bir zeka ile onlara yaptıkları, yani puta tapmanın ne kadar anlamsız, saçma bir şey olduğunu gösteriyor. Ama Hz. İbrahim'in bu akli sorgulamaları burada kalmıyor. Cenab-ı Hakk'ı arayışı var. Mesela bunun anlatılması da Kur'an-ı Kerim'de çok anlamlı. Bir anlamda Hay İbni Yaksan hikayesinin de özüdür bu, kökenidir. Ay'a bakıyor, galiba bu diyor en yüce varlık. Ay batınca yok bu değilmiş diyor. Güneşe bakıyor. O Bu daha büyük, daha güçlü. Kesin budur diyor en yüce varlık. Gece olunca güneş batıyor. Ve Hazreti İbrahim'in ağzından Kur'an-ı Kerim diyor ki ben batan şeyleri sevmem. Efilin ifadesini konuyor. Batıp geçen giden şeyleri, geçici şeyleri sevmem diyor. Yani ben onu şöyle ifade etmiştim. Biz fani varlıklarız baki olanı ararız. Ve e, o sorgulama üzerine diyor ki alemde gördüğüm hiçbir şey alemin totalini anlatmak için yeterli değil. Varlık aleminin dışında bir referansla ancak ben bu evreni anlamlı hale getirebilirim diyor. Hazreti İbrahim'in kıssasında. Ve Cenab-ı Hak ile böyle bir muazzam bir bağ kuruyor. Şimdi bu tırnak içinde sorgulama, arayış, Hz. İbrahim'in aklıyla yaptığı bir şey. Ve bunun bir yerinde de, Hz. İbrahim'in kıssası çok geniş anlatılır, Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. İşte Safa, Merve, Kabe'yi inşa etmesi vesaire O da ayrı bir bahis biliyorsunuz. İşte Hz. İsmail'le olan şeyi, yani kurban etmesi, kendi evladını, o da ayrı bir bahis. Her biri çok muazzam anlamlar, dersler içeren, Bölümleridir Hazreti İbrahim kıssasının bunlar. Ama burada sonuç olarak Cenab-ı Hakk'a bana nasıl yarattığını göster diyor. Ve Cenab-ı Hak da ona işte diyor öyleyse diyor şu kuşları al, kafalarını kopart, şu tepeye bırak. Belli bir mesafeden onları çağır, sana nasıl uçarak geldiklerini göreceksin diyor. Ve gördüğü zaman da Hazreti İbrahim şimdi kalbin mutmain oldu diyor. Bu arayış yani akıl ile kalp arasındaki bu bağ... Kur'ani epistemolojinin de en temel unsurlarından biridir. İnanmak, aklı tatile göndermek demek değildir. İnanmak, aklın imkanlarını daha ileri noktalara taşımaktır. Bu manada iman, inanç, inanmak akla meydan okur. Kendini aşabiliyor musun der. Ama akıl da aynı zamanda imana bir epistemik kognitif boyut kazandırır. Onu daha anlaşılır kılar. Onu ifade edilebilir bir hakikat haline getirir. Dolayısıyla nasıl akıl ile kalp arasında böyle bir bağ varsa, iman ile akıl arasında da böyle bir bağ kurmuştur bizim geleneğimiz. Bunları birbirine düşman etmemiştir hiçbir zaman. Bunların birbirini beslemesi, yer yer kamçılaması gereken şeyler olarak görmüştür. İnandığı ölçüde akli muhakemesi derinleşiyor. Akli muhakemesi derinleştiği oranda imanı artıyor söylediğiniz destekleyecek
1: bir şey. Kur'an-ı Kerim diğer peygamberler için kullanmadığı bir ifadeyi Hz. İbrahim için kullanıyor. Evvah, Çokça ah eden. Hı hı. Şimdi ah aşıkların esmadır derler. Ah etmek kalbin işi. Aklıyla çok sorgulayan, kalbiyle çok ah eden bir peygamber Halilullah oluyor. Allah'a halil oluyor. Allah'a halil oluyor. Dostluk nasıl ele geçerler de birazcık ipucu veriyor. Peki bölüm bitmeden zevk Selim çok yitirdiğimiz ve çok aradığımız, eskiden varlığını eserlerimizle seyrettirdiğimiz, şimdi yaptıklarımıza bakarak yokluğunu hissettiğimiz şey. Zevki Selim. O konuda ne diyeceğiz?
0: Modern dönemde güzel olan maalesef bir lüks olarak kurgulandı. <gülüyor> Zevki Selim'in sonucu ortaya çıkan, onu temsil eden güzellikler. Bu bir sanat eseri olabilir, bu bir dokuma olabilir, bu bir güzel bir kilim olabilir. Evinizde kullandığınız aletler, enstrümanlar olabilir. Bunlar sanki e, lüks ürünleriymiş, sadece zengin insanların sahip olabileceği şeylermiş gibi algılandı. Çünkü modern sanat toplumdan soyutlandı, yabancılaştı. E, modern sanattan kastım modern batı sanatı tabii. E, çünkü e, e, aydınlanma sonrası modern batı sanatı, özellikle de resim sanatı, kendine yeni bir alan inşa edebilmek için o toplumun dışına çıkmak zorundaydı. Bir kenara doğru bir çekilmesi gerekiyordu. Kendi özgün şartları içinde yaşadığı bir tecrübedir bu. Bunu alıp bütün aleme teşmil etmek büyük bir hatadır. Böyle yaparsanız siz Çin sanatını izah edemezsiniz. Japon zen sanatını izah edemezsiniz. Afrika sanatlarını izah edemezsiniz. Onlara da sanat değil diyemezsiniz. Çok Avrupa merkezci, eurocentrik bir bakış açısı. Ama o özel tecrübe neticesinde sanat topluma yabancılaşma, arasına mesafe koyma ihtiyacı hissetti... Sanatçı dediğimiz toplumdan böyle kopuk, ayrı, ayrık bir figür haline geldi. Bizim geleneğimizde ise e, sanatçı, zevki selimi inşa eden ve yaşatan bir figür olarak hayatın içindedir. Yeri gelir bir ev ustasıdır o, taş ustasıdır. Yeri gelir bir hattattır. Yeri gelir bir bestekardır, yeri gelir bir şairdir. Yeri gelir bir e, dokumacıdır, kilim dokur. Yeri gelir boyacıdır. Kök boyalarla o kumaşları boyar. Yeri gelir bir kündekaridir. Yeri gelir marangozdur. Ve bir medeniyetin estetik zenginliğini bu ekosistem inşa eder ve büyütür. Şimdi Mimar Sinan gibi bir mimari dehayı düşünün. Altında nasıl bir sistem vardı Mimar Sinan'ın? Onun ekibinde çalışan ahşap ustalarını düşünün. Ses ustalarını düşünün, taş ustalarını düşünün, ışık ustalarını düşünün, mühendisleri, matematikçileri, geometricileri, bütün bunları bir düşünün. Öyle bir yüksek kültür seviyesine ulaşmışlar ki, o kültür vasatı Mimar Sinan'ı üretiyor, Mimar Sinan o vasatı alıyor, bir yukarı, bir yukarı taşıyor. Süleymaniye'de bir yukarı taşıyor, Selimiye'de bir başka yere taşıyor ve bütün bunlara da kanuni gibi bir büyük kudretli devlet adamı da sahip çıkıyor. Zevki Selim hayatın her alanında en mikro alandan en makro boyuta kadar insanın var olma serüvenini, mücadelesini cemil olanla, güzel olanla, muhsin olanla, ihsana dayanan şeyle bezemek demektir. O manada yani eğer İslam estetiği diye bir ifade kullanılacaksa buna aslında en yakın kavram ihsan kavramıdır. Güzellik kavramından ziyade. Çünkü ihsan kavramı güzelliği de kapsar. Ee, niye söylüyorum bunu? Çünkü ihsan kelimesi hüsnle de aynı kökten gelir. İhsan etmek, hüsn, güzellikte bulunmak, hüsnü niyet diyoruz ya iyi niyet. İyiliği de içinde barındırır, güzelliği de e, içinde barındırır. Ve İslam'ı ihsan makamında yaşamak çok yüksek bir mertebedir. Cibril hadisinde de ifade edildiği gibi biliyorsunuz. Tasavvufun da en temel kavramlarından birisidir. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. İhsan makamı. Ve ekliyor. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Bizde manevi mertebelerin en yükseği İslam'ı ihsan makamında yaşamaktır. Ve Allah nasıl güzelse, güzel olanı yarattıysa, onun emrettiklerini yaparken ortaya çıkan güzelliği inşa etmekte bu zevki selimin bir neticesidir. O yüzden bizde dini mimari, seküler mimari ayrımları hiç ortaya çıkmamıştır. Yani dini müzik, seküler müzik gibi bunlar bir bütünün bir parçalarıdır. Aynı estetik, aynı zevk ...cami mimarisinde de ortaya çıkar, bir kervansarayda da ortaya çıkar, bir heybede de karşınıza çıkabilir. Matisse ilk şeye gittiğinde, ünlü Fransız ressam, Cezayir ve Fas'a gittiğinde, 1912 ya da 13 olması lazım. O dönemde de meşhur bir ressam. ...gidip tabi Cezayir, Fas kültürünü inceliyor. E, oradaki değişik sanat dallarına bakıyor. Tabi bizim sanatımızın zirveye ulaştığı yer mimari, müzik. Farklı dallarda biz zirveye ulaşmışız. Afrika'da bu danstır, müziktir. İlla resim olacak diye bir kayıt yok. Farklı medeniyetler, farklı sanat dallarında zirveye ulaşabilirler. Tabi gezerken e, kumaşları görüyor çarşıda. Kumaşların renkleri ve desenleri öyle bir büyülüyor ki Matisse. Soruyor diyor ki bunlar hangi ustanın atölyesinde yapılıyor. Ustadan kastı büyük bir ressam arıyor. Mihmandarı diyor ki usta derken ya bunu bizim bildiğin fellahin yani bizim köylüler şeyler, bedeviler yapıyor diyor. Nasıl diyor yani bunların diyor bir okulu, bir atölyesi, bir ustası yok mu? Yok diyor. Buyurun sizi götürelim diyorlar ve götürüyorlar. Dokuma tezgahlarına gidiyor. Kök boyaların boyandığı yerleri görüyor. Ve o kadar etkileniyor ki yani o tırnak içinde bedevi denen sıradan vatandaşların, insanların o estetik formu alıp nasıl devam ettirdiği karşısında öyle bir hayranlıkla e, izliyor ki bunu. Ünlü Cezayir kızları tablosunu çiziyor. Ve o dönemde yaptığı bir dizi, bir resim vardır Matis'in baştan sona magrip renkleridir. Şimdi bizim çok sıradan, basit gibi gördüğümüz bir sanat formunun, bir estetik formun bir batılı ressam gözünde nasıl anlamlı hale geldiğini göstermesi açısından ilginç. Picasso için de böyle bir e, hikaye anlatılır. E, hatta bir rivayete göre bizim Türk ressamlardan birisi Picasso'nun atölyesine gidiyor, stüdyosuna Paris'te. Bu e, onunla resim çalışacak. Tabii Picasso dönemde kübizmi bile artık geride bırakmış, yeni arayışlar içerisinde. Ee, büyük bir ressam tabii ki. Ee, altında birçok e, ressam çalışıyor. Dizayner ya da tasarımcı çalışıyor. Büyük bir etki, büyük bir ekol kendisi zaten. Ee, konuşurlarken işte konu hat sanatına geliyor. Picasso biliyor. Çünkü İspanyol olduğu için, İspanyol olduğu için Endülüs'ten biliyor. Yani bu Müslümanların bir hat sanatı var. Ve hat sanatındaki bizim istif dediğimiz onların tasarım dediği uygulamaya karşısında hep hayranlıkla bakmış birisi Picasso. Ama orada daha farklı bir şey söylüyor. Ya diyor ki sizin diyor bu hat sanatınızda ulaştığınız noktaya ben yıllardır gelmeye çalışıyorum. Kendi sanatında yıllardır o noktaya gelmeye çalışıyorum. Çünkü sizin sanatınızda bir negatif mekan var. Negatif mekan ne diyor? Bilmediği için hat sanatını tabii. Boş. Boşluk estetik formun bir parçası. Batı resminde boşluk yoktur. Hat sanatında istif boşluk üzere yapılır. Yani... Birini davet ediyorsan, misafiri eve davet ediyorsan, bir boşaltman lazım, bir açman lazım. Kalbine Cenab-ı Hakk'ı davet ediyorsan, orayı bir boşaltman lazım. Her şeyden çıkar ayarı
1: lazım. dilden ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. olmadı Eyvallah.
0: Devam edelim. Ve sizin diyor hat sanatınızdaki bu negatif space dedi, negatif e, mekan kavramını ben anlamaya çalışıyorum. Nasıl muazzam bir soyutlama biçimidir bu diyor. Ben yıllardır sanatımda soyutlamayla buraya gelmeye çalışıyorum ki Picasso hani soyutlamanın zirvesine ulaşmış bir bir sanatçadır. Kubizmde odur. Hiçbir zaman zaten naturalist olmamıştır resminde ya da işte romantik olmamıştır, impresyonist bile olmamıştır. Onun çok ötesine geçmiş bir ressam. O sanat formu ile bizim hat sanatı arasındaki bu ...ilişkiyi kuruyor, buradan bir şey çıkartmaya çalışıyor. Hatta o dönemde Picasso ve birkaç çağdaşının eserlerinde... ...Arap harflerine benzeyen yani hat sanatını andıran figürler vardır. Bilmiyor tam ne olduğunu ama figüratif olarak o kadar etkilenmiş ki o şeyden. Şimdi Zevki Selim bizim medeniyetimizde bu estetik formları üretmiş bir duygudur. Bunun arkasında akıl da vardır, kalp de vardır, zevk de vardır his de vardır. Hepsi birliktedir. Çünkü manayı inşa eden akıl, kalp ve zevkin bütünlüğüdür. Bir, bir sanat eseri sadece sanatçının duygularından ibaret değildir. Sanatçının aklı da vardır orada. Kalbi de vardır. Ruhu da vardır. Ama sanatçının aklı, kalbi, ruhu nereden besleniyorsa eserine de o yansır zaten. Hangi köyün suyunu içtiyse, hangi yaylanın havasını teneffüs ettiyse, hangi gök kubbenin altında semaya baktıysa, eserine de onu yansıtır.
1: Burada bir soru soracağım. Şimdi Picasso ve hat demişken tam da yeri. Şimdi Picasso'ya ilhamı veren Allah, Karahisari'ye ilham eden Allah'tan bir başka Allah değildi. Hütreye üfleyen Allah, Mozart'a da üfledi o nefesi. Bir sanatçı bağlamında bunu soracağım. Bir de medeniyet. Zannediyoruz ki işte Antik Yunan, Roma, Endülüs, Çin, Hint, Osmanlı falan birbirinden tamamen bağımsız, birbirini reddeden şeyler. Halbuki alıp biçimi dönüştüren ve başkalaştıran bir taraf var bunlarda. Yani Antik Yunan'da bir tohum düşüyor, Roma'da çiçek oluyor, Osmanlı'da minyatüre dönüşüyor. Çin'de işte başka bir şekilde görebiliyoruz onu farklı bir formda. Medeniyetlerin birbiriyle kavgası bağlamında ve sanatçılara ilham eden Allah'ın aynı Allah oluşu bağlamında ne söylemek lazım? Ee,
0: hak tektir, tecelli mütenevvidir. Ee, nasıl Esma-i Hüsna... Özür dilerim tabii şimdi bizim çocuklar mütenevvi ne demek diye bir pencere açacaklar, buraya. açsınlar. <gülüyor> evet. ee, esma-i Hüsna da e, bu kesreti ifade eder. E, bunlar e, Cenab-ı Hak'tan, Zat'ından ayrı değildir ama bizzat aynı da değildir. Çok esrarlı bir ilişki vardır orada, çok özel bir ilişki vardır. Uzun bir kelami tartışma olduğu için kelimelerimi dikkatle seçiyorum ve birkaç cümleyle ifade ediyorum bunu. Ama bize Zat hakkında, mutlak kaybolan Cenab-ı Hakk'ın Zat'ı hakkında fikir verirler. Cenab-ı Hak Er-Rahman'dır, er rahimdir El-Halık'tır ve diğer isimler düşündüğünüz zaman onun alemdeki var olma şekillerini, tecelli etme şekillerini ifade eder. Birçok bizim Arif'e göre, alime göre de evren Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellilerinden ibarettir. Bütün varlığın kendisi. Kaynağı orasıdır. Bu tecelliler nasıl farklıysa Esma-i Hüsna üzerinden onların girdiği formlar, biçimler ve onlarla birlikte gelen ilhamlar da farklı farklıdır. Dolayısıyla bunlar da ilahi yaratılış ekonomisinin çok farklı yönlerini ifade eder. O yüzden İbn-i Arabi'den itibaren bizim gelenekte kesrette vahdet kavramı çok temel bir yer edinmiştir. Ve bu evrendeki çokluğu, çoğulculuğu, farklılıkları ifade etmek için çok temel bir kavramdır. Kesrette vahdet. Yani bütün bu çokluğun, görünen zahirdeki çokluğun ötesinde bir birliğin olduğu, onların altında bir birliğin olduğu e, fikri, bu belli bir soyutlama düzeyini gerektirir tabii ki. Zahirde baktığınızda birbirinden çok farklı olan şeyleri bir yüksek referans noktasında getirip birleştirebilmek ve o vahdete ulaşabilmek. Bu bir e, bir zihni idrak düzeyidir. Çok mutlu Diyor ki şair. Kamunun haliki birdir.
1: Niçin bazı kafirdir? Buna hikmet, buna sırdır. Bilen gelsin bu
0: meydana. Eyvallah. Hepsinin bir hikmeti var. Bir yeri var. Çünkü gene Kur'an'da geçen bir Ali İmran suresindeki bir ayette bir duadır o biliyorsunuz ve da haza batıl Ey Rabbim sen bunların hiçbirisini boş yere yaratmadın. Batıl olarak yaratmadın. Evrenin yaratılışını, gökleri anlattıktan sonra Bunların hiçbirini boş yere yaratmadı. Mefhum muhalifinden hareketle diyebiliriz ki Allah'ın yarattığı her şeyin bir hikmeti, bir sebebi vardır. Asıl olan o hikmeti anlamak aslında. Yani bugün bizim kaybettiğimiz şeylerden birisi de bu. Hayatımızda çok fazla hüküm var. Ama çok az hikmet var. Bir meselenin hükmünü fıkhi manada ya da başka manalarda ortaya koyduğumuzda hikmetini de ortaya koyduğumuzu zannediyoruz. Halbuki öyle değil. Hikmetini anlamadan, hikmetini ortaya koymadan, derinleştirmeden, insanlara anlatmadan ortaya konan her hüküm ya topaldır ya kördür. Hüküm ancak hikmetle anlamlı hale gelir. Çünkü hükmün sebebi onun neden var olduğu, hikmetidir. Hikmet de hükümle birlikte muhkem, yaşayan, devam eden bir şey haline gelir. Bu dengeyi bizim yeniden e, dünyada kurmamız e, gerekiyor.
1: Nasıl yapacağız hocam? Yani her Firavun'a bir Musa var da her Musa'ya bir Hızır yok maalesef.
0: Bunun için çaba <gülüyor> sarf etmek zorundayız. Bu yolculuğun belki e, en önemli vazifelerinden bir tanesi bu bize yüklediği. E, bu e, çoklukta birlik meselesini de böyle hikmet nazarından ele aldığınız zaman... E, aslında bunun o kadar da imkansız olmadığını görürsünüz. Yani mesela bazen bir bir bir şey yaşarız. Hepimiz insanız deriz. O cümleyi kurduğumuzda dünyada 8 küsür milyar insan olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Her birinin ayrı ayrı yaratıldığını biliyoruz. Her birinin ayrı özelliklere, huya suya, kültüre, tarihe, kimliğe sahip olduğunu da biliyoruz. Ama öyle bir noktaya gelir hepimiz insanız diyoruz. Hepimizin buluştuğu bir nokta var. İşte orası kesrette vahdet noktası. Bu noktalara ne kadar hassasiyet gösterebilirsek, bunların derinliklerinde yatan manaları ne kadar ortaya çıkartabilirsek, aklımızla, kalbimizle, duygumuzla, işte o zaman e, bunların bütün bu çeşitliliklerin, farklı kültürlerin, dillerin, etnik kimliklerin, her birinin bir ayet olduğunu da o zaman hatırlarız ve bunların boş yere yaratılmadığını, hiç kimsenin ırkından, dilinden, kültüründen dolayı birin diğerinden üstün olmadığını, olamayacağını yahut aşağılanamayacağını o zaman anlarız. İşte en yüksek metafizik referansla varmamız gereken yer burası. Böyle baktığınızda ırkçılık, ayrımcılık sadece bir kanuni suç olmaz, büyük bir metafizik günah haline gelir. Bir hata, bu daha ağır bir hükümdür aslında, daha ağır bir cezadır, daha ağır bir cürümdür. Şimdi böyle baktığınızda elbette Çin medeniyetinin ürettiği estetik formlar kendi içinde muazzam bir zenginliktir. Yeter ki biz onu okumayı bilelim, anlamayı bilelim. Afrika sanatının ürettiği, Afrika insanının ürettiği, bir milyardan fazla Afrikalı insanın ürettiği muazzam bir sanat kültür var görsellik üzerine kurulu modern batı sanatı, Avrupa merkezci bir perspektiften tanımladığı için sanatı, Afrika'nın duymak üzerine ve insan bedeniyle sesinin bütünleşmesi üzerine kurulu sanatını sanat olarak görmüyor. Ya bu bir kıyımdır, bu bir suçtur, bu bir günahtır. Bir Afrika'nın ürettiği sesleri çıkarttığı, bir herhangi bir kabilede, herhangi bir bölgesinde bir Afrikalı, Bakın sanatçı bile demiyor. bir çiftçinin, bir e, hayvan yetiştiricisinin, bir arıcının söylediği şarkıların, çıkarttığı seslerin estetiğini belki dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Yani bir Mozart, bir Beethoven, bir Bach gidip o sesleri dinlese herhalde sadece şapka çıkartır. Bir insan sesi nasıl bu kadar rafine hale gelebiliyor? Şimdi siz bunu nasıl sanat kabul etmezsiniz? tırnak içinde çok e, yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Dans kelime doğru bir kelime değil. Çünkü onlar ki dans değil bir tür ayin. Afrika dansları. Bunlar birer ritüel, birer ayin adeta. Yani hani bize yakınlaştırması açısından söylüyorum. Hani bazen derler Mevlevi dansı haşa. O bir ayindir. O bir seyru temaşa edilecek seyirlik bir şey değil. O bir bir bir kutsal ayindir. O adı da aynı şeriftir Bu yüzden de e şimdi bu farklı estetik formü Latin Amerika'ya gittiğinizde çok farklı bir şekilde ortaya çıkar karşınıza çıkar Avrupa'ya gittiğinizde başka türlü Asya'ya gittiğinizde gene çok farklı şekillerde ortaya çıkar Bunlar arasında hiyerarşiler kurmak kültürel ırkçılık yapmak büyük bir katliamdır yıkımdır Zevki selim'in estetik formların çeşitliliği de bizim bu kesrette vahdet perspektifimizi zenginleştiren bir şeydir aslında. Oralardan ne alabiliriz, ne öğrenebiliriz? Ee, mesela İslam medeniyetine baktığınızda da kendi medeniyetimizin içinde de çok farklı kültür formları var. Yani e, bir Müslüman Türklerin ürettiği estetik ve sanatsal habitat, Müslüman Hindistanların ürettiği estetik habitattan farklıdır. Biz burada Selimiye'yi, Süleymaniye'yi, Sultanahmet'i yapmışız. Onlar orada Tac Mahal'i yapmış. Fas'a gittiğinizde ya da Tunus'a gittiğinizde Karaviyin Camii bambaşka bir estetik formda ortaya çıkmış. Endülüs'e gittiğinizde Kurtuba Camii ya da Elhamra Sarayı, Granada'da başka bir estetik forma bürünmüş. Bunlar kavga etmek zorunda değil ki. Bunların her biri o derindeki zevki selimin farklı tezahürleri ve her biri bir bütün olarak güzel, bunları birbirinin rakibi gibi görmek yerine ya da e, e, yerine geçecek e, mübadeli gibi görmek yerine bunları aynı estetik yolculuğun farklı duraklarında karşımıza çıkan güzellikler olarak görelim. Ama bilelim ki bunlar son tahlilde, hepsi o yolculuğumuzu, ...daha anlamlı, daha güzel, daha kalbi, daha insani, daha vicdani hale getiren, hayatımıza doku, renk katan güzelliklerdir. Ve son tahlilde, en son tahlilde söylüyorum bunu, bunların her biri birer işaret levhasıdır. Her işaret levhası kendinin dışında bir hakikate, hakikati işaret eder. Levhanın kendisi hedef değildir. Levha çok güzel diye, çok ışıklı, nefis diye gidip levhanın altında yatmak yolcu için büyük bir kusurdur. Asıl olan levhaya bakıp yola devam etmek.